0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast. Heute hört ihr einen Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. In unserem Roundtable diskutieren Maike Leopold, Alexander Wunschel, Doris Eichmeier und Alma Prüfert über Leadgenerierung mit relevantem Content, Königsdisziplin oder Zeitverschwendung. Viel Spaß!
1: Wir haben uns überlegt, wir starten, wir sind vier Leute mit teilweise in verschiedenen Ansichten oder verschiedenen Aspekten rund um das Thema Content-Strategie und wir möchten gerne starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde und dabei einfach sagen, wer sind wir und warum sind wir eigentlich hier? Und ich würde das Wort dann jetzt gerne erstmal an die Alma Prüfer weitergeben.
2: Ja, wunderbar. Freut mich, dass ich heute hier dabei sein kann. Ich bin, wie man wahrscheinlich gleich hört, aus Österreich zugeschalten, aus Wien. Ich bin seit 20 Jahren in der Kommunikations- und Marketing-Bereich-Branche tätig, unter anderem in PR-Agenturen, habe aber auch für eine Privatuniversität den gesamten PR-Marketing-Bereich aufgebaut, also auch vor allem dort das Content-Management vorangetrieben. Und bin jetzt seit äh, fünf Jahren bei Brandtrust. Das ist eine Unternehmensberatung für markenzentrierte Unternehmensführung. Ähm ja, und ich berichte einfach aus der Praxis, äh, wie, wie wir mit, mit Content-Marketing äh, arbeiten. Eigentlich ausschließlich mit Content-Marketing arbeiten. Auch äh, in meinem universitären Bereich war, äh, sage ich mal, diese Content-Aufbereitung äh, das Um und Auf. Für mich hat sich in all diesen Jahren eigentlich gezeigt, dass eines der wichtigsten Themen rund um Content Marketing immer, man darf seine Zielgruppe nicht aus den Augen lassen. Es ist extrem wichtig, man muss sich immer überlegen, wen genau möchte ich ansprechen und aus welcher Perspektive muss ich meinen Content aufbereiten, denn ähm, ja, mit so Content-Friedhöfen die man produziert, wird dann auch nur tote Leads ansprechen. Und äh, ja, das möchte ich mal aus meiner Perspektive mitgeben und gebe weiter.
1: Super, danke. Äh, Doris, magst du weitermachen?
3: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute mitdiskutieren darf. Äh, ich finde auch unsere Runde sehr spannend, weil wir schon im Vorgespräch gemerkt haben, dass wir zum Teil gar nicht einer Meinung sind. Ich bin von meinem Beruf Content Strategin und diese Perspektive nehme ich auch ein. Das heißt, ich bin durchaus ein Freund von Lead Generierung, generell von Erfolgscontrolling. Sonst macht es ja alles keinen Spaß. Content muss sich irgendwie auswirken und das müssen wir auch messen können. Aber ich habe ein Problem mit der Perspektive, die manchmal auf Lead-Generierung äh, geworfen wird. Das ist mir manchmal zu eindimensional. Das ist die Perspektive, aus der ich heute diskutieren werde. Ich bin freiberufliche Content-Strategin, arbeite sehr viel für Agenturen und Unternehmensberatungen in der Strategie für Konkurrenzanalysen, Content-Audits und so weiter und so fort. Das ganze Programm. Ähm, das bedeutet, ich mache die Vorarbeit, bevor es überhaupt losgeht mit dem Content Marketing. Also, ich äh, versuche das Wissen ranzuschaffen, das man braucht, um gut arbeiten zu können. Und das unterrichte ich auch in Graz an der Uni. Lieber Alex, was ist dein Input?
4: Ja, jetzt habe ich mich natürlich gerade erfolgreich äh, stumm geschaltet. Hört ihr mich? <lacht> ja. Okay, alles klar. gut. Jetzt <lacht> Einmal auf Telefon umgestellt. Da merkt man gleich, wenn man es mit dem Audioexperten zu tun hat hier. Äh, mein Name <lacht> ist Alexander Wunschle. Ich freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde. Stunde. Ähm, ich bin audiophiler Digitalmarketer. Äh, ich bin eigentlich ein digitalen Marketer seit 1995, seitdem wir selber angefangen haben, 4.68 oder 4.86.60 Banner zu schruppen. Aber das Thema Audio hat mich seit 2005 begleitet. Und äh, ich bin heute hier, äh, um dem Thema oder der Mediengattung Audio in dem Kontext Content als Lead-Generierungsmaschine ähm, ja, oder Voraussetzung, etwas eine Farbe oder einen, eine Stimme zu geben, wie man hinter mir sieht. Das ist die ahnengalerie galerie der Mikrofone, die ich schon verbraten habe. Und ich gehe mit der These einfach ins Feld. Also ich habe seit 15 Jahren, seitdem ich Podcast mache, keinen einzigen Cold Call gemacht. Meine Leads kamen alle über Audio. Also ich glaube, ich freue mich heute, wie auch im Vorgespräch schon angekündigt, über die Diskussion, die heiße Diskussion. Wie weit kann denn Lead-Generierung mit Content funktionieren und was davon kann Audio machen? Und da freue ich mich drauf.
1: Spannend. Ähm, ich stelle mich auch noch kurz vor und dann können wir auch gleich in die heiße Diskussion einsteigen. Ich bin Michael Leopold und äh, ich bin seit einiger Zeit Beraterin für digitale Kommunikation mit Start Talking. Ich habe in meinem Berufsleben äh, bereits zwei Corporate-Blogs aufgebaut, also äh, klassische Content-Plattformen und das im B2B-Bereich. Und ähm, ich denke, um gerade im B2B zum Beispiel äh, Prospects zu gewinnen und dann auch zu Leads zu machen, ist Content wahnsinnig wichtig. Wir wissen ja alle, wie lang die Entscheidungswege auch in so einem äh, äh, Lead-Gewinnungsprozess sind. Und da ist es entlang dieser Entscheidungslinie der, äh, der Kunden ganz wichtig, immer wieder relevanten Content anzuliefern. Und meine These ist hier dann heute, man braucht auch eine stabile Homebase für so einen content äh, wenn wir daran denken, wie, äh, sage ich mal, volatil die sozialen Medien doch am Ende oft sind. Und da sage ich, ein corporate Block ist für sowas ganz ideal. Vor allen Dingen, wenn wir äh, bei der Lead-Generierung an den Bereich Awareness äh, denken, wenn wir an den, äh, des, den Begriff Funnel denken und ganz oben im Bereich Awareness ist corporate Block ein ganz famoses Instrument bis heute meine These. Aber vielleicht spiele ich das gleich mal zu dir, Alex, zurück, weil du bist ja der Audio-Mensch.
4: <lacht> und ja, bin, der Audio-Mensch. Ich bin ja
1: die Textsorte.
4: <lacht> ja, ich habe es ich relativ leicht, denn die Kontaktfläche, die wir über Audio und über Content-Inhalte, die wir über Audio produzieren, mit den möglichen äh, potenziellen Kunden gewinnen, gewinnen können, sage ich mal, die ist, ähm, die ist qualitativ ungeschlagen. Also ich glaube sogar, kommt vielleicht noch sogar über oder vor Video, denn wenn man es mal geschafft hat, mit den eigenen ähm, das Narrativ über Audio aufzubereiten und das in die Content-Strategie einzubetten, das heißt also wirklich dem ganzen, dem ganzen Senderfarbe eines Unternehmens oder einer Marke vielleicht noch eine eine ähm, Geschichte mitzuerzählen oder Interviews äh, zu machen oder hinter die Kulissen hören zu lassen ähm, und dann auch noch die potenziellen Kunden, Bestandskunden, aber auch Neukunden Potenzielle dazu bringt, sich da reinzulegen akustisch, dann hat man eine Glaubwürdigkeit, die fast schon ungeschlagen ist. Also das ist natürlich schon ein einfaches Pfund zu sagen, okay, ich kann über Podcast oder über Audio-Marketing im weiteren Sinn äh, Leads generieren, Trotz, sagen wir, wir haben es im Vorgespräch ja auch schon mal gehabt, ich habe natürlich den Medienbruch mit drin. Ja, also die Leute sind unterwegs, die lüften ihren Hund, sind beim Joggen, Gassi gehen oder auf dem Weg zur Arbeit. Da ist nicht so einfach, dann mal irgendwo drauf zu klicken. Aber ich kann doch ähm, Botschaften setzen, die, und jeder weiß, wie mächtig eine Stimme sein kann, die wirklich sitzen und sitzen bleiben. Und deswegen würde ich sagen, also ich kann das voll unterschreiben, wenn es richtig gemacht ist dann äh, dient Audio der Lead-Generierung und könnte jetzt eigentlich schon wieder zum Nachmittagskaffee. aber ich bleibe bei euch. <lacht> Auf heftigen Widerspruch warten. Ja, ich, äh,
1: ich darf <lacht> gleich noch mal, äh, aber ihr beiden anderen jumpt auch rein. Äh, wie, du kannst es aber nicht automatisieren, habe ich dich richtig verstanden? Wir reden ja über Marketing-Automation ja. heute hier oder in, in dieser ganzen äh, Reihe von, von äh, Panels, die wir hier haben.
4: Ich kann, ich kann das insoweit automatisieren, als dass ich natürlich die Rückkanäle ähm, permanent penetriere und dann schon über Leadpages oder Landingpages versuche, dann meine Hörer oder meine Hörerschaft zu weiteren Informationen oder zu der Anfrage zu bringen, eine E-Mail-Adresse darzulassen, Erstkontakt aufzunehmen. Ich kann natürlich schon provokant in solchen Episoden Thesen aufwerfen, die da etwas am Widerspruch, die Widerspruch produzieren. Automatisiert wird es aber natürlich dann da, wo wir schon gelernt haben, da wird es dann spannend. Das heißt, E-Mail-Automatisierung, das Funneln, das heißt, die ganzen die ganzen Prozesse, die dann stattfinden, wenn man erstmal jemanden dazu gebracht hat, seine Daten preiszugeben, das ist die Automatisierung. Insofern sind wir hier im obersten Trichterbereich sozusagen, um, um eventuell, ja, E-Mail-Adressen oder Kontakte zu generieren. ähm, Das dahinter muss natürlich passen, aber das stimmt. Also das äh, Audio-Automatisierung gibt es auch. Also es gibt durchaus auch lang und ich habe jetzt 15 Jahre auf dem Buckel viele Projekte, die gesagt haben, Mensch, ich lese einfach nur meine Blogbeiträge vor. Ich kann das ja über eine äh, Computerstimme machen lassen und da machen RSS-Feed raus und schon ist ein Audio-Podcast da. Das äh, haben viele Tageszeitungen, Zeitschriften versucht. Das ist so so eher weniger erfolgreich ja das weil ähm, das wichtige ist und ich glaube das ist die Kernbotschaft von Audio als ähm, medium oder oder Plattform es ist die Authentizität es sind auch mal die Versprecher es sind die Personen die Persönlichkeiten in die man sich vielleicht auf, aufgrund der Stimme mit reinlegt, aufgrund dessen, was er sagt, wie er das formuliert, reinlegt. Und da habe ich über die letzten, das letzte Jahrzehnt gemerkt, viele wussten am Anfang, also man muss vorstellen, es war 2005, das war vor Facebook, das war also zu Anfangszeiten von Facebook, Twitter, und YouTube und Bewegtbild. Von mir gab es noch nicht mal Großbilder im Netz und die Leute haben gesagt, Mensch, ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber du hörst dich gut an. Also dir glaube ich mal und die anderen 50 Prozent, die ich nicht verstehe, die erklärst du uns jetzt mal ähm, im, im Management-Meeting. Und so sind sozusagen also meine Kontakte zustande gekommen. Das heißt, die Macht also der so Stimme ist da natürlich schon der Vorteil.
1: Absolut, vor allen Dingen, wenn man deine hört. Also ich, ich würde das gerne mal weitergeben an äh, Alma, äh, welche äh, jetzt kommen hier von dem Audio? Du beschäftigst dich ja rauf und runter damit und äh, euer Unternehmen. Wie sind da deine Erfahrungen? Was sind da die Erfolgskriterien, um auch Leads ja, ich, zu generieren?
2: Ja, ich kann da, ich kann da nur nur einhaken natürlich. Also von von zum Thema Automatisierung, es ist alles, es ist eben, es ist, es ist wunderbar und ich kann äh, Content produzieren ohne Ende. Ich glaube, man darf nie aus Augen lassen, dass das, das analoge, das Offline-Erlebnis ähm, den gleichen Content bringen muss wie das Online-Erlebnis. Das, das vergessen dann auch äh, viele. Da wird äh, produziert ohne Ende für alle Kanäle und äh, Webseiten, Whitepapers, weiß nicht was. Ähm, und wenn ich dann äh, in persönlichen Treffen äh, mit Mitarbeitern etc. von, von einem Unternehmen äh, spreche und da kommt dann nichts mehr, da ist nichts von dem Content da, dann wird es halt schwierig. Also ich muss, ich muss da schon eben Authentizität walten äh, lassen. Ich muss, Der Content äh, muss, muss, muss sowohl offline als auch online da sein und äh, die Zielgruppen ansprechen. Ja.
1: Meinst du, das muss auch so eine gewisse Tonalität haben, die, die über die ähm, Formate erkennbar ist? Ja, naja,
2: unbedingt. Also ich, ich glaube eben, man muss, sich, man muss sich ganz klar, bevor man Content produziert, egal ob, 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 ob schriftlich, ob in Audio, ob als Video, äh, ob für Social Media, Website, äh, was auch immer... Ähm, sich ganz äh, klar überlegen, wen will ich ansprechen und das dann äh, das dann einfließen lassen, sowohl in der Tonalität des, des, des Inhalts, als auch von der Perspektive des Inhalts natürlich. Ja. Es ist für jeden etwas anderes interessant und deswegen ist es, bevor ich auch nur ein Wort schreibe, wichtig, sich ganz klar die Zielgruppe, Zielgruppe zu definieren. Nur so kann ich sie dann erreichen und nur so kann ich auch die Leads generieren und kann die dann auch äh, vertiefen.
1: Doris, äh, du kriegst ein bisschen Ausschlag, wenn du immer
3: Content und Leads hörst. Ähm, ja, nicht unbedingt. Also, so wie es Alex vorher ausgedrückt hat, äh, könnte ich für Text genauso unterschreiben. Finde ich äh, wunderbar. Äh, ich habe nichts gegen Leads. Also nicht, dass ich da missverstanden werde. Ich habe nur manchmal ein Problem auf die Sicht der Dinge. Die ist mir manchmal etwas zu kurzfristig. Und so wie... Alex gesagt hat, also die Marke spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle, die Persönlichkeit, der Charakter. Also ich transportiere so viele Botschaften mit mit einem Contentstück. Ja, da darf es nicht nur um Umsatz gehen oder um Lead-Generierung, sondern da fallen noch viele weitere Schichten an, die ich beachten muss, damit das ein guter Beispiel, wird. Ähm, ja, ein Beispiel, ein Shoptext. Ja, ist im Grunde. Äh, der letzte Content, das letzte Content-Fitzelchen, bevor ich mich eventuell zu einem Kauf entscheide. Ähm, es wäre falsch, hier einfach nur zu sagen, hier super geiles Angebot, Brück und die Bru, Ja, sondern ich muss da wirklich so meinen ganzen Scharren nochmal spielen lassen. Also ich muss wirklich auch, wie soll man sagen, die, die Marke und das Unternehmen nochmal spürbar machen. Oder äh, wenn mir das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, als Unternehmen. Das sind alles Komponenten, die so ein Content-Stückchen mittragen muss. Nicht nur das reine Lead-Interesse. Und das ist mir wichtig. Und ich habe genau aus dem Grund extra für euch dieses Bild aufgehängt. Hier. Das ist von Lee Waxer. Das ähm, ist man leider nicht besonders gut. bisschen weit weg, aber es zeigt, es ist technisch konzipiert aber voller Farben. Und ich glaube, dass es im Content-Marketing genau darauf ankommt, wir brauchen eine Grundlagentechnik, wir brauchen Lead-Generierung, wir brauchen Erfolgscontrolling, gar keine Frage. Also das heißt, wir brauchen durchaus eine gewisse maschinelle Denkweise, aber gleichzeitig müssen wir das Menschliche, das ja auch sehr kreativ und chaotisch sein kann, mit beachten. Und ich glaube, also das ist meine Überzeugung, nur auf diesem Weg kommen wir zu qualitativ hochwertigen Leads, wenn ich all das mit beachte. Und
1: mhm. ja. welche, ähm, Doris, welche Kompetenzen brauchst du denn dann da? Ich meine, wir haben die Au- Automation Guys, aber da brauchst du ja noch, noch andere Kompetenzen.
3: Ja, also genau die Frage treibt mich persönlich um, ähm, weil viele sagen, ja, diese Denke kommt aus dem Vertrieb. Ja, diese nackte Lead-Generierung. Und ehrlich gesagt ist meine Erfahrung eine andere. Ich kenne unfassbar viele hochtalentierte Verkäufer und Sales-Leute, die sehr genau wissen, wie man Menschen anspricht. Und zwar nicht auf technischem Weg. Ich bin sicher, wir alle, die wir Content produzieren können, sehr viel von guten Vertriebsmenschen lernen. Also es ist mir offen gestanden ein Rätsel, woher ähm, diese Lead-Fixierung und diese allzu automatisiert und technisierte Denke herkommt. Die, 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 das ist nämlich genau das, was mir zu einem Dimensional ist. Mhm. Ja. Bei allem Content,
2: das bleibt immer noch die menschliche Komponente, die extrem wichtig ist. Also, da können mir auch ähm, die größten content teilsbringer dieser Erde äh, das das äh, blaue vom Himmel versprechen ähm, wenn die Authentizität nicht gegeben ist und, und das Ganze nicht offline auch gespiegelt ist wo ich einfach dann nicht in der Automation bin sondern eben bei Menschen ähm, wird es nicht funktionieren das ist zu kurzsichtig ja und ich muss aus unserer Erfahrung auch sagen ich weiß da gibt es auch sehr viele heilsbringende Versprechen, ähm, dieses dieses ähm, Social Media, wir sind sehr aktiv im, äh, im Bereich Social Media, ähm, wir haben da auch wirklich gute Followerzahlen, gerade beim unternehmen aber es ist trotzdem äh, diese Social Media Follower, ein, ein Follower ist kein Lead, das muss man, das muss man einfach, das ist ein extrem loser Kontakt. Das ist jemand, der ist mal auf dich aufmerksam geworden. Also ich sag's, vorne, so eine, so eine, so seichte Präsenz ist natürlich da. Aber dass das jetzt wirklich ein qualitativer Lied wird, äh, da muss man schon vertiefend hineingehen. Da reicht, dieser, ähm, dieser, diese, die, die, die bleiben einfach wirklich nur oben in dem ganzen Trichter. Ähm, die müssen dann schon weiter eindringen, um wirklich hinunterzurutschen im Trichter, nur ähm, durch Social Media. Und das Lustige ist eben, die durch Social Media einsteigen, bleiben meistens oben kleben im, im Trichter. Es
1: ja, da müssen wir auch noch mal unterscheiden in Organischen und die, die Ads. Mhm. Ne? Äh, da da gibt es auch dann verschiedene Strategien.
2: Gut, wir sind sehr, wir sind äh, eigentlich hauptsächlich organisch, wenig, mhm. wenig äh, durch Ads. Also von dem her also, das Interesse ist dann schon wirklich, ist dann schon wirklich da, aber die Qualität, äh, des, des Lieds, so man ihn als Lied bezeichnen will, ist dann schon eben für mich eigentlich kein Lied. Also, ein Lied ist schon wirklich, irgendwo muss, muss wirklich Kontakt stattgefunden haben, ja, und, 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 äh, das nur über Automatisierung zu gewinnen, ist, glaube ich, schwierig.
4: Ich, ich, nee, das ist mir. Ähm, Entschuldigung, wenn ich da eingrätschen darf, ähm, Maike, ja. das ist mir jetzt auch wieder zu eindimensional negativ. Also ich, ich würde gerne ein, ein Plädoyer dafür halten, dass, dass äh, die Lead-Generierung und Qualif- die Qualifikation ja vorne mit dem Content schon anfangen kann und dass es damit ja nicht ähm, ähm, schlecht ist, auch eine gewisse Automatisierung zu erwünschen oder zu erhoffen, sage ich jetzt mal. Nur als provokante These. So, dass wenn ich jetzt und zwar die, es grüßt uns die Susanne Müller. Ähm, mit HubSpot zum Inbound-Marketing auf LinkedIn ist gerade, weil parallel dort auch noch ein paar Fragen aufgetaucht sind auf meinem Profil, und HubSpot ist für mich das beste Beispiel, wie man über einen eigenen Podcast das Thema, das heißt also wirklich die eigene, das Produkt und die Dienstleistung auch vorbereitend äh, erklären kann und viele Fragen schon vielleicht erklären kann und äh, beantworten kann und dann sozusagen da schon eine Vorqualifizierung erreicht, dadurch, dass man eben den Ben als als authentischen Moderator und als Host diese Persönlichkeit spielen lässt, dass man die Informationspakete so stückelt in der Länge, dass es äh, Interessenten eventuell sogar Spaß macht. Im Binge im Binge-Watching, jetzt sage ich schon Watching, daher kommt es, also im Binge-Listening, drei, vier, fünf Episoden im Nachgang äh, mal reinzuhören. Also ich glaube schon, dass da dann durchaus so ein bisschen ähm, der Wunsch betrifft, begründet ist, äh, Doris, dass das vielleicht so eine gewisse, also, dass jeder Lied, der sozusagen über diesen Podcast kommt, und ich nochmal, ich bin jetzt nur im Audiobereich, dann auch schon eine gewisse, eine gewisse Grundwärme hat. Und es ist nicht die Reibungssitze, die dadurch entsteht, dass man über den Tisch zieht, sondern die Leute sind informiert und wollen vielleicht sogar schon so ein bisschen jetzt einfach mehr wissen und sind angefixt, in Anführungszeichen. Und dadurch entsteht natürlich schon eine gewisse Automation, die sich dann vielleicht generisch aus dem aus dem Medium heraus ergibt und da fühle ich mich dann auch wohl, denn das trifft nur auf interessierte Leute. Also ich bin bei Doris, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt eine Reli- Religion draus und auf Knopfdruck habe ich Business, habe ich Umsatz, weil ich, äh, kommt mir endlich der Reichtum äh, zugute, der mir eh zusteht in der Welt. Also das ist natürlich die falsche Denke, da bin ich absolut bei dir, Doris, aber ein Stückchen weiter von dem ähm, keine Leads äh, sollte man schon entfernen.
3: Aber da sagst du was ganz Wichtiges. Das bedeutet Automatisierung, ja, kurz vor Verkaufsabschluss. Ja, also wenn ich schon als äh, Konsument angefixt bin und kurz davor bin, Kunde zu werden, ähm, dass ich mich da wohlfühle, weil ich einfach durchgelotst werde. Das glaube ich sofort. Guter Aspekt. Interessant wird es dann wieder, wenn ich gekauft habe. Die berühmt-berüchtigte Nachkaufphase. also jetzt mal platt gesprochen, ich als Konsument plumpst dann nämlich aus diesem formalitäten Fangel unten raus und äh, keiner interessiert sich mehr für mich überspitzt ausgedrückt. Also das ist wieder so ähm, ein Problem, was wir auch angehen müssen. Also man muss vielleicht daran denken, dass man in der Nachkaufsphase auch noch Leads generieren kann, wenn ich schon auf der Suche bin nach Influencern, nach Markenbotschaftern, nach loyalen Kunden und, und, und. Also, dass der Kauf für sich ist nicht das Ende der Customer Journey. Und mhm. da können wir, glaube ich, in puncto Lead-Gestaltung noch äh, ja, einen Zahn zulegen. Da können wir uns noch was einfallen lassen.
4: Das, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich möchte aber auch, auch wenn du dafür ein Plädoyer springst, an dem anderen Ende auch nochmal anfangen und sagen, viele Podcaster, die man genießt und die man zuhört, ist ja auch zum Thema Influencer-Marketing, die haben auch einen Auftrag zu inspirieren. Also das das geben wir allen Formaten auch mit und das versuchen wir, sagen, rede nicht, lies keinen Klappentext vor, das interessiert wirklich keinen. Also das ist so interessant wie sonst noch was. Aber wenn ihr eine, eine eine Show, eine Persönlichkeit entwickelt, eine Senderfarbe entwickelt, die vielleicht so ein bisschen durch euer Unternehmen geprägt ist, dann könnt ihr auch mal Botschaften schicken, Produkte empfehlen, von denen eure Kunden eigentlich noch nie was gehört haben. Und ich bin durch so viel... Podcast über so viel auf unterschiedliche, auf unterschiedliche Produkte aufmerksam geworden, die ich noch gar nicht in der, bei mir noch nicht in der Awareness-Phase waren. Ja? LexOffice zum Beispiel als Steuerberatungsprogramm. Also ich war in einer ganz anderen Ecke und und auf einmal hat mir jemand, ein Podcaster, erzählt, wie gut er zufrieden damit war und jetzt arbeite ich seit Jahren damit. Also ich glaube schon, dass auch auf der Seite mit dem Thema Inspiration gar äh, nicht mal unbedingt nur so und das muss man als Marke auch wissen, dass meine Inhalte, meine Botschaften und die Lead-Generierung auch in anderen Umfeldern stattfinden kann, weil sie dort an Glaubwürdigkeit einfach wirklich mit der Präsentation fast unschlagbar sind. Und dann kann aus Influencer-Marketing, Podcasting, Audio jetzt im Kern schon auch eine gewisse Automatisierung, also eine, eine Vorautomatisierung, sage ich mal so, nicht, dass die Doris mir die Freundschaft kündigt, eine Vorautomatisierung glücklicherweise stattfindet, finde ich.
3: Würde ich doch nie, Alex.
1: Aber Alex, es muss eine gute Kombi sein, ne? Weil ähm, es gibt ja auch, äh, wir hatten es auch äh, in der Vorsprechung gehabt, Vorbesprechung gehabt und Alma hat es auch schon angedeutet, äh, der Content Overload, ja. Ich habe es, also ich ja, hab's oft mit Unternehmen zu tun, die haben, sitzen auf einem Haufen großartigen Content. Äh, und ähm, äh, es wird aber gefragt intern, ja, was ist nun, was machen wir denn nun damit, ne? Also, es muss ja ein Zusammenspiel aus, aus er, äh, gezielter Erstellung, Tonalität, Vermarktung und so weiter da sein, damit dieser Content auch äh, uns irgendwo hinbringt. Und vielleicht ist auch manchmal äh, ähm, ein gewisser Frust da, ne, dass da nicht äh, gen- genug bei rumkommt, obwohl man
3: so viel investiert. Wie seht ihr das? Ich sehe es genauso. Ähm Zu viel Content kann ein Zeichen sein von mangelnder Strategie. Ähm, Es kann aber auch sein, dass ich zu viel Content produziere und den nicht richtig kombiniere. Ähm, Mir fällt es manchmal auf, kennt ihr vielleicht auch, bekommt irgendwo ein White Paper äh, zu sehen und denkt, super spannend, lade ich mir gleich runter, du lädst es runter und äh, nimmst dir vor, in den nächsten zwei Wochen liest du da mal drüber, und schwupp nach ein paar Tagen kommt da eine E-Mail Und Hallo du hast doch äh, unser Whitepaper runtergeladen äh, darf ich fragen wie es dir gefallen hat und am liebsten telefonieren wir gleich mal übermorgen ähm, und das ist für mich so ein Zeichen hey da müsste man vielleicht noch ein bisschen weiterdenken also die haben jetzt meine Lead ja also ich habe ihnen vielleicht meine E-Mail-Adresse gegeben vielleicht noch meine Telefonnummer und was sie alles haben wollen ähm, aber ich bin noch lange kein qualitativer Lied, sondern Sie müssen vielleicht versuchen, aus diesem Lied, also aus mir, einen qualitativen Lied zu machen. Und äh, einfach mit einer E-Mail, sorry, ist mir das einfach zu uncharmant und einfallslos. Ist aber der Klassiker. Also, also der Türen der mit ja. Liedgenerierung Lead kann man wirklich noch kreativer werden
2: absolut ich glaube das ist das ist das ist das wichtige bei dieser bei diesem bei dem äh, Content Marketing dass dieser dass dieser Trichter auch wirklich gut funktioniert und zwar in einer Geschwindigkeit sage ich jetzt einmal wie bei einer Sanduhr, dass ich langsam nach unten riesle und nicht wie ähm, weiß nicht, beim Apfel der vom Baum fällt plopp <lacht> da bin ich ähm, Das ist, glaube ich, dieses Diffizile, den den, den Kontakt zu vertiefen. Das kann man dann sehr wohl automatisieren und schauen, dass man man die, die man äh, oberflächlich eingefangen hat, langsam in diesem diesem Trichter ähm, hinunterzieht. Je mehr der Lied dann im Trichter äh, nach unten äh, fällt, desto geringer wird die äh, Automatisation in meinen Augen. Weil ähm, dann geht es um individuelle Beratung, Kontakt, Inhalte,
1: etc. Doris, äh, äh, wenn dir das zu wenig ist, was könnte man denn an an der Stelle tun? Äh, Dein Beispiel mit der E-Mail. Vielleicht einen Ausblick geben, was da drin steht. nochmal Lust machen, das wieder aus dem Ordner
3: zu holen. Ja, also äh, zum Beispiel. Gute Idee, ich könnte schon mal ein Abstract schicken. Hallo, wir gehen davon aus, dass du deine, die 20 Seiten noch nicht gelesen hast, aber hier mal ein paar Findings, die dich interessieren könnten. Äh, oder was weiß ich ich mache ein, mach ein Spiel draus. Ja, äh, hast du äh, so Multiple-Choice? Was denkst du hier, hier, hier? Also, dass ich als, als künftiger, wertvoller Lied schon mal die, die Basis-Aussagen im Kopf habe. Ja? Also man muss mich ein bisschen zum Jagen tragen als Kunde. Ich bin ja faul.
2: Und, ja, man äh, kann auch dann, glaube ich, alternative alternative ähm, Genussformen. Also ich kann ja dann, wenn ich mir das White Paper, kann ich dann einen Podcast anbieten zum Beispiel oder ein Video aber, oder, oder ähnliches, um, um das Medium ein bisschen äh, zu variieren. Also gelesen hast du noch nicht, vielleicht willst du aber hören. Ähm, also ich glaube auch da. Oder Erweiterung, Vertiefungen.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ich bin keine Automatisierungsexpertin, lässt sich das so abbilden alles. Ähm, äh, Es ist ja äh, durchaus eine Herausforderung, das dann in in Wenn-Dann-Schleifen abzubilden. Aber da bin ich jetzt nicht mehr die, äh, stecke ich auch nicht drin. Da haben wir andere, glaube
3: ich. Da hätten von Content Word oder von Scumbler oder so mit dazu gebraucht. Und mhm. äh, gerade für die Firmen möchte ich wirklich nochmal äh, die Fahne schwingen. Äh, weil gerade das, was Toolanbieter in den letzten Jahren äh, zu Wege gebracht haben, ist tatsächlich äh, beachtlich. Ähm, wunderbar, auch geeignet für Automatisierung. Allerdings auch unter dem qualitativen Aspekt. Also bei Scompler beispielsweise arbeiten sehr gute Journalisten, einfach weil sie verstanden haben, dass es auf Qualität ankommt. Bei Content Bird, da habe ich kürzlich einen Vortrag gehört von dem Dennis Oleg, der gesagt hat, keiner hat Lust auf Content Roulette. Also zum Thema Lead Generierung fand ich einen sehr schönen Satz, Content Roulette, aber eigentlich möchte ich ihm antworten, naja, mit content Taylorisierung geht's auch nicht. Ja, also einfach nur so äh, nach nach Fließband-Logik äh, Content-Durchtakten funktioniert genauso wenig. Aber die Mischung macht mhm.
4: Also ich glaube auch, ähm also Einspruch hat sich bei mir über die Jahre hinweg leider auch schon so ein bisschen manifestiert. A fool with a tool is still a fool. Also du kannst noch so tolle ähm, Tools installieren und du wirst aber trotzdem der, äh, der, der an der Tastatur hängt und denkt, er kann auf die vier Stunden Woche hin zusteuern bei einem Gehalt von 120.000 Euro und kann sich den Rest des Tages sonst auf die auf die faule Haut legen, weil sich alles vollautomatisiert. automatisiert. das ist ein Traum. Ja, das wird einen ewigen Traumzustand sein. Deswegen braucht es Kreativität in der Ansprache. Und, äh, Doris, wie du gesagt hast, das Schlimmste sind ja diese, diese Massen, diese Massen, äh, Funnel, ja. Propagisten, die jedem irgendwo anraten, okay, du musst nur irgendwo ein kleines kostenloses Content-Piece zur Verfügung stellen und dann sammelst du E-Mail-Adressen ohne Ende und die beballerst du dann gerade im Trainer- und Coaches-Bereich, ist es ja, ich habe ja so einen extra Account dafür, das ist echt hanesträubend. Ähm, was schon amüsant, was du mit was du dazu zugeschüttet wirst. Also ich weiß gar nicht, wo die den, wo die Inhalte alles herholen. Also so, so viele Tagebücher gibt es gar nicht, aus dem man das abschreiben kann. Also das wird natürlich lästig. Und ich glaube, dass wir uns da im Businessbereich, im B2B-Bereich so ein bisschen ha- zu sehr haben inspirieren lassen oder oder motivieren oder anreizen lassen und denken, ja, das ist jetzt jeder gewohnt, dass nach jedem PDF was irgendwie mit großer, äh, keine Ahnung, 25 Punkt-Schrift auf zehn dieser vier Seiten, in zehn Thesen ein E-Book verkauft. Dass ich danach sofort anrufen darf und sage, du hast doch mein E-Paper runtergelesen. Du bist doch jetzt sicherlich heiß auf dem ein, ein Gespräch eine halbe Stunde. Oder? Also jetzt labere ich dir erstmal das Blut ans Ohr. Also das, ich glaube, das ist Verständnis, ist wirklich leider ähm, zu schnell, hat leider zu schnell und zu weit umge- also um sich gegriffen. Da bin ich bei Doris und da braucht es einfach die Intelligenz, diese Dialoge und diese Schleifen richtig und Weichen richtig aufzubauen, zu formulieren. Und das fängt ganz vorne in der Ansprache an. Ja.
1: Und, und, die, und die genau. Und diese die, Grund, die Grundlage für diese Schleifen ist ja diese berühmte Customer Journey, von der wir jetzt dauernd hören. Einmal habt ihr damit Erfahrung, alle sprechen darüber, ist eine Reise wie die andere oder müssen wir auch da nochmal wieder ein bisschen individueller werden? Ja, ja, äh, das, das, ja,
2: ja, ich, ich glaube, da ist wie, beim, wie bei jedem anderen, äh, Wurst in welcher Branche, also dieses individuelle, die individuelle Customer Journey für unterschiedliche äh, Kunden ist, ist, ist immer wichtig und ist zu beachten, das ist eben, ich glaube auch, dass ich eben, wenn ich wenn ich sage, ich muss genau wissen, wer meine Zielgruppe ist, ich kann zehn verschiedene Zielgruppen. Dann muss ich aber auch für die zehn verschiedenen Zielgruppen meinen Content aufbereiten. Das mag dann der gleich im, im Prinzip der gleiche Content sein, aber ich muss es für die zehn unterschiedlichen Zielgruppen entsprechend aufbereiten. Ich kann nicht mit einem alle ansprechen. Das funktioniert nicht. Und,
1: Hast du dann Beispiel? Fällt dir dann ein Beispiel ein aus eurer Praxis?
2: Ähm, ja, natürlich. Also bei uns dreht sich, dreht sich alles um das Thema Marke, Markenstrategie, markenzentrierte Unternehmensführung. Ähm, da kann ich aus, aus, aus so viel verschiedenen äh, Perspektiven arbeiten. Ähm, nämlich auch, dass ich sage, ich kann in einem Unternehmen natürlich, ich kann den, den Marketing Manager ansprechen, ich kann den CEO ansprechen, ich kann aber auch den HR-Verantwortlichen ansprechen, äh, bezüglich Employer Branding, Brand-Centric Leadership. Ich kann den Vertrieb ansprechen und sagt, wie, wie äh, Marke Touchpoints? Wie, wie musst du schauen, dass du, dass du draußen im Verkauf deine, deine Marke kommunizieren kannst? Also das ist eben völlig unterschiedlich und auch, auch wir müssen Employer Branding machen, also auch unser Thema musst du unterschiedlich... Ich glaube, diese Perspektiven, aus denen man die unterschiedlichen Themen sehen kann, die sind ganz wichtig und was wir natürlich auch wirklich intensiv betreiben bei uns, das ist eben diese 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 Schrittbetreuung in der in der in der Customer Journey ja also wir haben natürlich kalte Leads die wir generieren wie gesagt da eben auch über über Social Social Media und Co über unsere Webseite über Webinare und Vorträge eben wichtig ist glaube ich diese Verschmelzung von Online und Offline das muss einem durchaus bewusst sein ich kann nicht online eine Welt erschaffen die offline nicht existiert außer ich bin nicht Amazon oder so aber selbst da das Paket wird mir auch physisch zugestellt ja und das muss dann auch passen irgendwo also ganz ähm, nur online äh, geht es halt nicht. Und das ist dann schon diffizil. Also wie verwerte ich jetzt weiter diesen Lied? Ich habe jetzt nur eine E-Mail-Adresse. Was was schicke ich dem jetzt, so wie Doris auch gesagt hat? Ähm, zu was kann ich den motivieren? Zu was kann ich den einladen? Ähm, wie wie geht es dann weiter? Und dass ich ihn einfach immer, immer tiefer zu mir in das Thema hineinziehe und hineinziehen lasse. Ähm, und da vielleicht um Zahlen äh, zu sprechen, also wirklich so von also wenn ich sage, das sind 100% kalte Leads, 10% von denen, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich schon ganz gut unterwegs, werden dann auch zu, zu Prospects oder warmen Leads oder mit denen ich dann wirklich interagiere. Also dass man da auch mal so ungefähr eine Orientierung hat. Also Automatisierung ist gut, weil natürlich je mehr ich da oben in meinen 100% habe, umso mehr sind dann auch die 10%, das ist klar. Aber ähm, um zu den zehn Prozent zu kommen, ähm, gehört dann schon nicht nur Automatisierung, sondern auch wirklich Handarbeit und und menschliches Zutun. Aber natürlich Automatisierung hilft. Also ein gutes CRM-System etc., wo ich wo ich schauen kann, wie die Leute reagieren, hatte das Mail geöffnet etc. ähm, Das unterstützt dann
1: natürlich. Wir hatten hier eben noch eine Anmerkung äh, in den äh, Kommentaren, in den Fragen, äh, dass ja auch Chatbots ein wichtiges äh, Tool sind. Ähm, Wer von euch hat damit Erfahrung im Zusammenhang
3: Content-Strategie? Also strategisch hatte ich damit noch nichts zu tun, also nur als Kundin. Und äh, eigentlich eigentlich der Einzige, der mich begeistert hat als Chatbot, ist der von Klarna. Großartig. Also, mit guten Informationen und zur rechten Zeit kommt ein Mensch aus Fleisch und Blut.
2: Aha, ja, gut, dann kommt aber auch wieder der Mensch, weil eben, ich habe noch keinen Chatbot kennengelernt, den ich nicht in den Wahnsinn getrieben hätte. Ja, da ist Wahnsinn. Wenn man dann zum zehnten Mal die gleiche Antwort auf anders formulierte Fragen bekommt, dann weiß man, was Sache ist. ja, ein guter Chatbot kann sicher viel. Ich glaube, das ist sehr spezifisch, was man was man anbietet und und, und, und wofür man wofür man das braucht. Aber ich glaube, Chatbot ist mehr bei Audio
3: unterwegs. Alex,
4: Alex? Hm, finde ich, ähm, tue ich mich schwer. Also Chatbot hm. und Audio, es, es klingt, es also Chat klingt so schnell nach Audio, aber hm. Audio im, im Chat ist eigentlich ähm, wirklich nur Das sieht man ja an jedem Voice Assistant äh, und die Dialoge, die sich daraus ergeben, eher so mit viel Humor behaftet als mit wirklich ernsthaften Dialogen. Wobei es schon ähm, immer noch, und das Thema schläft aber interessanterweise immer noch, also Voice Marketing hat man vor drei Jahren, wirklich vier Jahren mal massiv angeschoben und man merkt ja, auf was sich das reduziert hat, komischerweise trotz allem, in den Dialogen mit den Geräten, die jetzt auch alle links stehen und dessen Namen ich gar nicht aussprechen will, weil sonst äh, sie sind nicht ausgeschaltet, mischen sie sich genau da ein, wo man sie nicht braucht. Also das taucht dann, das hat schon einen inzwischen humoresken äh, Charakter. Äh, das Potenzial ist da, Potenzial ist doch da, wenn man es wirklich sauber macht und ich sehe das jeden Morgen meine Frau irgendwie Überlänge braucht im Bad, weil sie nämlich ihr Gewinnspiel mit der mit mit der Alexa jetzt habe ich noch, gesehen, ähm, noch zu Ende machen will. Also das hat schon Stickiness, aber ähm, ich weiß gerade am Suchen von dem Beispiel eines Chatbots von einem äh, Beraterkollegen, den ich nur fern, entfernt kannte, den kann ich mal äh, Das ist wirklich packend, weil der wirklich so gut gemacht ist und da bin ich wieder vorne mit dem Fool und dem Tool, wenn man das richtig auch in dem Dialog ansetzt und diese Weichen einbaut und so Twists einbaut, dann kommen so teilweise Video von ihm und also das finde ich eine gute Umsetzung, die es im Business ich weiß nicht, viel zu selten gibt. Doris, ich bin bei dir klar, es ist eine, eine super gemachte Geschichte, aber ähm, auch das, was wir uns da alles erwartet haben in der Automatisierung mit Facebook und Messenger People und WhatsApp-Dialogen, WhatsApp, WhatsApp äh, Dialogen, äh, mhm. ich weiß nicht, irgendwie ist da so schnell eine Müdigkeit aufgetaucht und das hat für mich mit Lead-Generierung wenig zu tun, weil bei den letzten Beispielen, die ich so gesehen habe, wie, ja, ich kann ja quasi auch über den Voice Assistant, den Sprachassistenten, irgendwie eine Probefahrt vereinbaren, No way. Das haut irgendwie hinten und vorne. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat, aber ich bin froh, wenn da irgendwo eine Lieferung kommt, die ich bestellt habe. Ja, Ich suche mal ganz kurz nach dem interessanten Beispiel, aber mhm. Audio, wie gesagt...
3: Ja, ja,
2: ich glaube, man muss auch vorsichtig sein, ist Chatbot. Chatbot kann auch nicht die richtige Antwort jetzt zum Beispiel bei Doris einzuhaken, dieses der Kauf ist nicht meine Endstation, ja. Ähm, ich bin bereits Käufer und habe nachher ein Thema und ähm, also dann ist Chatbot auch, also das eigentlich das das, das falsche Tool in meinen Augen, äh, weil weil ich ähm, Außer es ist wirklich leicht leicht zu beheben und und damit hilfreich und rasch, aber ansonsten, ähm, es ist immer so ein bisschen ein ein Mangel an persönlicher Aufmerksamkeit, (lacht) diese diese (lacht) Chatbotschiene,
1: sage ich jetzt einmal. ja. Wir sprechen ja auch jetzt viel über Tools. Ähm, Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu den Basics. Äh, Wenn ich an meine B2B-Unternehmen denke, äh, bei denen fängt es und die wollen alle damit Leads generieren, ja, die haben, also das ist wirklich extrem oben auf der Agenda. Da fängt es aber schon an mit dem, dass der Mindshift noch nicht da ist, dass der Content nur dem Empfänger schmecken darf und soll, ja, und nicht aus meiner Innenperspektive hergestellt werden sollte. Ja, da fängt's schon an. Ne? Also das berühmte Beispiel: Ich schreibe über meine Technologie. Der Kunde möchte aber wissen, was, welche Probleme kann ich damit lösen? Ja? Wie Doris, wie ist da deine Erfahrung? Das erlebe ich immer wieder. Man hat sehr hohe Erwartungen in Content, dass da auch viel Neugeschäft letztlich rund, rumkommt. Aber dieser mein Shift, äh, äh, fehlt dann am Anfang noch ein bisschen
3: meist. Ähm, ja, so Erfahrungen habe ich auch bisweilen. Ähm, manchmal stelle ich auch fest, dass Content hier missverstanden wird als ähm, nützlich zur Kommunikationsvermeidung, sage ich jetzt mal. Ja, also ich pflaster äh, alles zu mit, mit Content und äh, die Leute sollen sich allein zurechtfinden, sollen bitte ihre Adressen angeben. Äh, und wenn und, und die Telefonnummer, die versteckt man irgendwo im Impressum, in den AGBs oder irgendwo ganz weit hinten. Ähm, diese Denke treibt mich um, weil sie öfter vorkommt als gedacht. Ähm, ich finde es einerseits ja legitim, dass man sagt, hey, ich will Leads generieren, ich will Umsatz machen. Äh, klar, logisch. Ähm, es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also, und, und schade, dass er eigentlich das nicht als basic nehmen. Ja? Also das muss sein, gut aus und jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Ähm, wir brauchen halt einfach noch andere Dinge. Wir müssen, so wie Alex gesagt hat, wir müssen einfallsreich sein, wir müssen auch kreativ sein. Ähm, dann kommt dazu, zu äh, fixe Lead, also diese lead führt ja auch dazu, dass ich keine Einfälle habe. Ja, Also die, die Gefahr ist relativ groß, dass ich denke wie eine Behörde. Ähm, und sie führt meiner Meinung nach dazu, dass sie ähm, etwas starr macht. Weil, wenn wir irgendwas wissen, dann, dass der Mensch ein unstetes Wesen ist. Also, äh, wir bräuchten. Der Mensch eigentlich ist auch kein Lied, ne? Also, der Mensch ist ja. erstmal ein Mensch. Ja. Also, wir bräuchten eigentlich eine, eine, eine Art von Liedstrategie, Liedgenerierungsstrategie, die fluide ist, flexibel. die wir immer wieder neu ausrichten können, immer wieder kontrollieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, lassen wir uns was Neues einfallen, Äh, da muss Kreativität mit rein, da muss Erfahrung mit rein, Ähm, sowas würde ich mir wünschen und nicht einfach dieses dieses Scheuklappen-Denken, so links und rechts existiert nichts und da vorne ist das Ziel, das heißt Umsatz und äh, der Content muss äh, äh, da funktionieren und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Denke langfristig nichts bringt, weil wenn ich so denke, dann bin ich über kurz oder lang mit meinem Content der Konkurrenz sehr ähnlich, weil wir machen ja dann alle das Gleiche. Wir sind dann alle irgendwie nur so umsatzdriven und äh, spielen unsere Charakterkarten nicht mehr aus. Also diese Denke, ich kann es bestätigen, Maike, die kenne ich auch und sie besorgt mich, um es kurz zu machen. Okay, ja, ja, ich sehe es
1: ganz genauso. Ihr Lieben, äh, hier kam nochmal eine Frage rein. Äh, wie geeignet wir ein Chatbot für die Leadqualifizierung anhand abgefragter Kriterien finden? Ja, ich, ich komme nochmal auf den Chatbot zurück. Ähm, passt das da irgendwie rein? Äh, also, wenn man stark beschäftigt ist und man möchte vorab sozusagen, ähm, selektieren, ähm, ob das ein Lied sein könnte und das automatisiert.
4: Also dafür ist ein Chatbot doch da. Also der ist doch dafür da, also in den Dialog zu gehen, Pingpong zu spielen, zu fragen, magst du lieber grün oder blau? Magst du lieber E-Books? Magst du lieber gedruckt? Magst du lieber CRM? Was interessiert dich gerade? Also das ist die Genese eines Chatbots, also aus meiner Sicht. Ja, um dann irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt habe ich für dich eine Lösung. Entweder ich verbinde dich oder es ist bei der Problemstellung genauso wie bei Klarna, was Doris sagt. Irgendwann kommt dann vielleicht das Callcenter mit rein, aber das ist ja nichts Neues. Das haben wir ja quasi über die Telefonschleifen schon vor 15, 20 Jahren gemacht. Also das heißt, die Qualifizierung äh, eines Demands, eines Bedürfnisses irgendwie rauszukitzeln durch gut gemachte Fragen oder nicht Fragen oder drücken Sie die Taste 1, wenn Sie Taste 2, das ist doch, äh, das ist eigentlich die Genese, würde ich sagen. Ja, und das ist ein guter und, äh, Punkt, so also wird der Lied ja auch angereichert mit wichtigen Informationen,
3: die ihn zu einem qualitativ hochwertigen Lied machen. Also wenn man dazu die Informationen geschickt äh, nutzt, die man über einen Chatbot gewinnt, perfekt. Im Hintergrund ja. ein schönes Tool. Und dann.
2: Ja. Ich glaube, das muss man auch das muss man, das muss man auch bedenken. So viel mehr ist der Chatbot eigentlich der Chatbot kann meist, kann nicht wirklich ein Problemlöser sein. Wenn es wirklich ein Problem zu lösen gibt, treibt da jeden in die Verzweiflung, wenn er einen nicht ganz einen qualifizierten Mitarbeiter gibt oder sonst irgendetwas. Also ein Chatbot kann in meinen Augen auch nur eben zur Abfrage und, 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 und Einteilung, ähm in den richtigen Kanal, damit aber dann auch punktgenau beim richtigen Menschen landet, das muss man auch sagen, also einen Menschen vorher mit, mit dem Chatbot zu nerven und ihm alle möglichen Fragen zu stellen und nach in der allgemeinen Telefonzentrale zu landen, das ist dann, ähm, das ist halt immer eine Frage dann der Customer Journey.
1: Ich, ich, also ich frage mich jetzt, wir sind jetzt äh, eine Dreiviertelstunde drin, ähm, ähm, wir hatten ja gefragt, ist das die Königsdisziplin oder äh, der Content für die Lead-Generierung oder Zeitverschwendung? Ich frage mich jetzt aber auch schon, sagt man geht überhaupt Lead-Gewinnung ohne Content, ja? Also es ist ja ein ähm, integraler Bestandteil, ja, auch wenn andere, weil wenn manche vielleicht davon träumen, es könnte anders gehen. Was meint ihr? Ich, ich, nicht. ich bin schon das Ding
4: wenn du, also ich habe hier ähm, Martin Limbecks Buch dient mir jetzt gerade als, äh, als, als, als praktisch als Stütze für meinen iMac, da wird er mich steinigen jetzt dafür. Nur, ähm, wer Martin Limbeck nicht kennt, er ist Vertriebsprofi seit Jahrzehnten und der wird ganz klar sagen, also für Elite sind für mich das Material, der, der, der Teig, aus dem ich meinen Kuchen backe. also da geht es erst los. Ja, das heißt, dann wird Verkauf gemacht, dann nimmt man das Telefon und ruft an und hat die richtigen Argumente und fängt dann an, Gesprächsführung, Einwandbehandlung etc. Da, da fangen die richtigen guten Verkäufer ja erst richtig an, weil das ist deren Kernbusiness. Wenn man denen eine Liste vorlegt und sagt, pass mal auf, der hat das White Paper runtergelegt, das... Ich weiß, die Doris, die kriegt jetzt wahrscheinlich schnell, äh, kriegt schon wieder Schnappatmung, aber das sind die Leute, die bei Doris dann anrufen und sagen, sagen Sie, Frau Eichmeier, wie geht's Ihnen denn so? Sie haben noch äh, ein White Paper runtergelegt. Aber da legen Sie nicht gleich auf, legen Sie nicht gleich auf. Ich weiß, ich arbeiten im Content-Marketing-Bereich, ich finde es klasse, wollen wir uns kurz darüber unterhalten und dann zack, bumm, ist Doris Eichmeier Besitzer einer neuen Waschmaschine. Ähm, also, das, ich glaube, also geht Content bietet, und da bin ich am Ende, glaube ich, durchaus ähm, erzeugt den Mut und die Grundlage des Branding für was ich als Ausgangslage vielleicht brauche, um nicht alles erklären zu müssen. Aber dann ist es gleich im Idealfall auch schon durch. Der Verkauf wäre aus meiner Sicht immer noch auch gerne ein Dialogthema.
1: Bin ich, bin ich bei euch ja. Hier kam jetzt noch eine Frage rein, ob wir noch ein paar da kommt schon jemand, äh, kommt der Frank schon rein, jetzt ist er wieder raus, Ähm, ob wir noch ein paar kreative, konkrete Beispiele für Content-Items nennen können, mit denen man äh, Leads
3: generieren kann. Also da würde ich ganz klar sagen, schau schau dir bitte deine Customer-Journey an und äh, die Zielgruppen, um die es geht. Äh, Ich würde mir dann tatsächlich auch äh, die Leute, um die es mir geht, einladen fünf, sechs Stück, und äh, in einem Workshop mit Ihnen besprechen, auf welche Content-Formate springen die an und auf welche nicht. Das sind nämlich Informationen, die kriege ich, so ausgefuchst meine Web-Analyse sein mag, ich kriege das nicht raus. Äh, sowas bekomme ich nur erfahren, wenn ich die Leute aus Fleisch und Blut frage. Und ich kann es nur empfehlen, Also solche Workshops sind eigentlich immer sehr erhellend, denn da stelle ich fest, dass manche Dinge wichtiger sind als gedacht und manche extrem unwichtig, obwohl ich da viel Geld und Zeit investiert habe. Kann ich nur empfehlen. Macht Arbeit, aber hilft.
2: Ja, und vielleicht man kann auch ruhig, ähm, ich sage jetzt so, gerade im B2B-Bereich, Social Media ist natürlich LinkedIn äh, number one, aber wir wissen, es gibt da zig andere Kanäle, von Instagram über Twitter, über, über TikTok, über ich weiß nicht was. Man kann euch auch Mut beweisen. Man muss halt dann channelgerecht kommunizieren und da einfach Mut haben, nur Aufmerksamkeit zu generieren. Es wird nichts bringen, auf TikTok seinen B2B-Content durchzupeitschen oder versuchen, irgendwie zu präsentieren. Aber ich kann die Plattform nutzen, um meine Aufmerksamkeit zu erregen und jemanden dann wieder zu mir zu mir umleiten. ja Wenn er sich umleiten lässt, dann hat er wahrscheinlich Interesse an dem Thema, er kann dort dann auch entscheiden. Also da ruhig auch Mut haben, äh, Dinge auszuprobieren. Die Sachen sind genauso schnell weg, wie sie wieder drinnen sind. Ich glaube, das muss man sich auch eingestehen, die gesamte Welt schaut nicht drauf, wenn man irgendwo einen Post ab, auch wenn man es gerne hätte, es ist leider nicht so, einen Post absetzt. Also da ruhig Mut haben, Dinge ausprobieren ähm Ja, learning by doing auch. Also
1: wirklich try and error. Ja, ich glaube auch, das gibt nicht den einen Stein der Weisen, kommt sehr auf die Zielgruppe an. Meine Beobachtung ist bei den Content Items, es muss immer knapper werden. Es muss ähm, eben auch den äh, Nutzergewohnheiten entsprechen. Ja, sind wir Audio oder lesen wir einen Text? Ähm, Wollen wir Hintergrundinformationen? Muss das zwischendurch konsumiert werden? Äh, Auch da eben äh, genau sich die Zielgruppe angucken und wie konsumiert die das auch am liebsten und dann daraus eben auch die entsprechenden Items zu machen. Oder
4: Alex? Ja, ich glaube, ich glaube, man muss ein bisschen Mut für neue Content-Formate, für Authentizität, für 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 Fehler haben. Also man merkt gerade bei TikTok, äh, TikTok hat ja so erfrischend äh, Instagram sozusagen auf links gedreht, weil eben alles teilweise schon so über übergebühr ehrlich und authentisch geworden ist und da muss man sich als Marke auch bewegen können, muss Lust haben, dann Leute vielleicht irgendwann mal doch irgendwie über das Logo des Branding auf eine Seite zu bringen, die dann den Dialog beginnt. Und jetzt habe ich doch noch einen Bonus, weil wenn einer schnell ist im Netz, dann ist es der Marco Young, der hatte die Contentix Campix aufgezogen und der hatte eben ein Interview mal mit Christoph Grun. Und christoph-grun mit hgrun.com, das ist dieser Chatbot, den ich euch mal empfehle anzuschauen. Also da verliert man sich sofort in diesem technischen Dialog, der so witzig aufgemacht ist. Und ich glaube, dass das in der Kombination dann wirklich irgendwann mal zu dem Punkt führt, bei einem, der dem Thema nicht ganz abgeneigt ist, zu so sagt: komm, jetzt hast du meine E-Mail-Adresse und jetzt weißt du vielleicht schon ein bisschen was, dein Chatbot hat was gesammelt über mich. Uh, Hubspot läuft schon rot und jetzt darfst du auch mal irgendwie mit dem nächsten Content-Piece auf mich zukommen und vielleicht kommen wir ins Gespräch, Beratung, Produkt oder was auch immer. Uh, das ist genau die Schleife, die man üben muss und die fängt vorne, glaube ich, immer breiter an, weil wir Stories haben, ephemeral Content, vergänglicher Content, das Ehrliche, was sich nach 24, 48 Stunden verpufft, versendet, wo jeder content marketer sagt, mein, ich, ich, ich schrubbe hier für hunderte von Euro an einem Text und dann soll der angeblich, die Geschichte soll, soll dann verpuffen, kann ja wohl nicht sein. Ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen, ja, dass wir viel schneller, lockerer, breiter und damit vielleicht auch eine Ecke authentischer vorne anteasern, um dann hinten ins Gespräch zu kommen.
3: Hm. Ich finde, das nee, ich war ein ganz wichtiger Punkt. Entschuldige, Maike. Ja, ähm, bitte. Weil, ähm, was, was Alma und Alex angesprochen haben mit, mit TikTok und Instagram und ähm, dieser schnelllebige Content, also eine plus studie belegt ja, dass die Customer Journey immer kürzer wird. Also die, die Menschen werden spontaner, äh, sie reagieren viel schneller. Und das würde eigentlich bedeuten in aller Konsequenz, dass wir uns mehr konzentrieren müssen eben auf schnelllebigen, vergänglichen Content einerseits und andererseits äh, Content, der in der Nachkaufphase sein Bestes gibt, damit der letzte Rest an Loyalität nicht auch noch flöten geht. Ähm, nur nur als Idee, also wenn, wenn wir sprechen von, habt ihr neue Content-Items? Bitte schaut euch eure alten Content-Items auch mal an, nicht nur die neuen, sondern auch die alten, und schaut, tragen die noch? Sind die noch inspirierend? Äh, sind die überhaupt ansprechend? Äh, und wenn nicht, warum nicht? Also für mich persönlich als Content-Strategin lässt, ist für mich die Gebrauchsanweisung die zum Knackpunkt. Also ein Unternehmen mit miesen Gebrauchsanweisungen hat den Sinn von Content nicht verstanden. Also klar, ich kann das bestätigen. Kann ich ich habe
1: neulich, hab neulich einen Tisch gekauft, äh, die nicht unbedingt billigen und dann bekamen wir eine äh, Gebrauchsanweisung, die mit der Lupe zu lesen war und auch nicht weiter verständlich und war eine sehr böse. ja. Also, weil du hast an den Tisch da stehen, aber das Kundenerlebnis ist nicht gesamtig Da hat man gemerkt, wie wichtig da auch der Content da drumherum ist und wie der aufbereitet
3: ist, ne? auch on, offline. Genau, und du wirst vielleicht kein Kunde. Auf Dauer. Also, die Gebrauchsanweisung. Nein, wenn du jetzt
2: dann noch beim Chatbot landest, der dir dann zum zehnmal auf die gleiche Frage antwortet, du hast eine Gebrauchsanweisung, liest die doch.
3: Aber <lacht> hat, Land- hat, man
4: nicht, hat nicht der reichste Mann der Welt gesagt, Elon Musk, jedes Produkt, was, nicht, was nur mit, mit Gebrauchsanweisung zu benutzen ist, ist das falsche Produkt? Also, vielleicht ist, muss man da auch schon woanders anfangen in der Produktgestaltung, ja. als jemand zur Gebrauchsanweisung zu verpflichten. Wir hatten ja auch mal, ganz kurz Anekdote, mal einen Podcast, der hat Gebrauchsanleitungen vorgelesen, da sind die Leute hervorragend (lacht) eingeschlafen dabei. Sehr gut. Wir fanden keine Sponsoren.
1: (lacht) (lacht) Du Alex, hier kam noch die Frage, wie heißt der Chat, kannst du das in den Chat schreiben, wo der Chatbot zu finden ist?
4: Genau, also ich kann es, kann ich das? Genau, ich kann nicht an alle schreiben, aber es ist relativ einfach. Christoph Minus com. Christoph mit okay. Ph-Grohn und g r u h .com Und äh, dann viel Spaß bei. <lacht> mich immer. Also ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe ihn über Marco kennengelernt im Interview. Aber das ist so ein tolles Beispiel, wo man Lust hat, dann doch mehr zu erfahren, wie sowas funktionieren kann. christoph com. Okay.
1: Ich habe hier die Regie, äh, hat mir gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, bis die nächsten Panelisten yes. da
4: sind. Also. Stimmt, ich lese gerade, der Frank Puscher muss noch seinen Cappuccino fertig mixen. Ja, genau. Also kannst du auch, auch <lacht> Die Haare legen. <lacht> Lieber Frank, ist die Größe von hier aus.
1: Ja, da kommt aber schon ein, ein weiterer <lacht> Panelist. Also ich glaube, die trudeln so allmählich ein. Deswegen würde ich vorschlagen, ähm, lasst uns noch eine kurze Schlussrunde machen und dann sind wir gut to und auch haben wir uns auch ein Cappuccino verdient.
3: Wer fängt an? Doris? Ja, also äh, zusammenfassend würde ich sagen, Königsdisziplin, ja, kann sie sein, wenn äh, mehrschichtig, kurz-, mittel- und langfristig gedacht wird, mit einer guten Portion Einfallsreichtum äh, und Kreativität. Also man darf äh, sich nicht nur auf diesen äh, tailorisierten mechanischen Fokus konzentrieren, weil es immerhin um Menschen geht. Das wäre mir persönlich am wichtigsten. Und noch ein Tipp. Also wer mal sehen will, welche Kraft Content für die Lead-Generierung entwickeln kann, kann sich bei Liebschau und Pracht umsehen, die es wirklich geschafft haben, mit verschiedenen Content-Formaten so viel Glaubwürdigkeit aufzubauen, dass sie Produkte verkaufen ohne Ende. Was fast äh, Liebscher und Pracht. Ja. Wir okay. sind Begründer des Faszien
1: Yogas. Wow, da muss ich ja gleich vorbeigucken.
3: <lacht> <lacht> <Who's next? lacht> um,
2: ja, ich kann einfach nur sagen, Content-Automatisierung ja, aber ich muss natürlich den, den, den Content, äh, ich darf niemals, ich muss mir klar wie die Zielgruppe sein. Ich muss das äh, Zielgruppengerecht, Tonalität, Inhalt, Perspektive anpassen. Und ich darf einfach definitiv äh, nicht offline vergessen. Offline muss auch den Online-Content äh, widerspiegeln, sprich der persönliche Kontakt mit meinen Mitarbeitern, egal ob das jetzt ein, ein Verkäufer, ein Berater, ein, ein Außendienst, wie, wie auch immer. Also es muss, es muss wieder gespiegelt sein, sonst ist es nicht glaubwürdig. Um, das sind, glaube ich, wichtige Dinge. Ansonsten sind der Kreativität wenig Grenzen gesetzt. Alex?
4: Also ich glaube, dass Content extrem wichtig ist im Presale, in der Lead-Gewinnung, in der Lead-Generierung. Äh, je nach Content kann, können diese Leads dann unterschiedlich warm, heiß, kalt sein. Da muss man selber an sich selber auch schrauben, an der Professionalisierung, an der Qualifizierung vielleicht schon. Das heißt auch so schön, jeder Podcast zieht seine Hörer an, die die äh, die ihm... Ja, ähm, die ihm zustehen sozusagen. Also man kann keinen Podcast für alle machen, außer man heißt, ist ein Comedian und redet über alles Mögliche. Ähm, ich glaube, dass man das definitiv gut einsetzen kann. Bin ich absolut überzeugt. Ähm, und Audio ist da nicht alleinstehend. Das muss äh, in die komplette Senderfarbe eines Unternehmens, einer Marke ähm, eingebettet werden, die Botschaften müssen gut äh, verteilt werden. Und ich glaube, der Einzige, was wir auch über den Marketing Club gelernt haben, wo ich ja ehrenamtlich Präsident bin und äh, lange auch das Programm mit moderieren darf, äh, mit einem ganz großen, tollen Team ist, wir haben gemerkt, wir produzieren im Moment mass so, so massig viel Content, dass wir uns die Arroganz nicht erlauben dürfen, zu denken, dass wenn jeder dort einen Kommentar hinterlassen hat, so gleich zurückgerufen werden darf, was jetzt inzwischen bei manchen Kongressen passiert. Also nicht nicht jeder Download eines White Papers mit den äh, die Top 7 To-Dos äh, von E-Mail Marketing legitimiert dann gleich äh, jemand, äh, mich dann eine Viertelstunde irgendwie ins Ohr zu reden, zu quatschen. Da bin ich absolut bei Doris. Also mehr Intelligenz braucht mehr Empathie in dem Kontext, äh, mehr Kompetenz und vielleicht auch mehr Besinnung auf das Zusammenfassen dessen, was wir in Content großflächig produzieren. Ähm, abschließend im Podcasting äh, ist es für mich immer eine Königsdisziplin, wenn am Ende doch noch jemand mal eine Stunde zusammenfasst, den Gesprächspartner vielleicht sauber vorstellt und dann zusammenfasst, was man dort alles gehört hat. Das ist immer wieder erfrischend zu sehen, dass solche Professionalisierung ähm, oft über Bord geschmissen wird und dann bringt Content auch als Königsdisziplin nichts.
1: Ja, dann schließe ich mir nur noch ganz kurz an. Ihr habt schon ganz viel gesagt. ähm, ich würde gerne noch den Aspekt Owned Content einbringen. Also äh, ähm, denkt dran, dass ihr auch eine Homebase für euren Content habt äh, und dass der nicht nur da draußen rumschwirrt, sage ich mal, in den sozialen Medien und Co. Ähm, ich weiß, da gibt es vers- verschiedene Denkschulen. Ich bin eine Vertreterin davon, dass man einfach auch für sich eine Plattform hat, äh, äh, wo man... Äh, wo der Content zu Hause ist und den man dann aber auf alle möglichen Arten und Weisen ausspielen kann. Und dann bin ich auch überzeugt, dass das sehr gut funktionieren kann, wenn es, wie Alma sagt, eben auch ähm, zielgruppengerecht passiert.
0: Das war der Marketing-Börse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. Es diskutierten Maike Leopold, Alexander Wunschel, Doris Echmeier und Alma Prüfert. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.